0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで、産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生、今日はどんなお話でしょうか、はい。まあ、あの、前回、あの、東大発のロボットベンチャーが、あの、グーグルに買収されたっていう話をしました。まあ、はい、それ、いい話でもあり、まあ、一方、その経済産業省の幹部の方が。なんで、そういうイノベーションを日本の国内で育てられないんだということで、うん、ちょっと問題しておろ、しておられるという報道があったってことにもつ。えー、話しましたけど、今日はこの。の問題も少しあの考えていきたいと思います、はい。で、ポイントはですね。国費を投じたということなんですね。国費,すね国費を投じたにもかかわらず、その企業がまあ、外国の企業の手に渡るっていうことを我々どう受け止めるべきなんだろうかってことなんです。うん、でまあ、素直に考えれば。まあ、あの我々納税者の感覚からするとあるいは。その税の使い方というのを管理監督して実行しているその経済産業省の立場からするとですねやっぱり国の経済に貢献するという目論みがあって国費を投じているんだからまあやっぱ海外簡単に海外に輸出してもらっちゃ困るよねっていうまあその考え方は一理ありますね、はい、で本来はやっぱり日本で生まれた技術が日本国内で活用されてまあ、その結果日本国内に雇用が生まれあるいは納税額が増えて、うん、えー、というようなことにつながっていくのが国費を投じるまあ一般的な期待であるわけです。はい、で一方創業者このベンチャーの創業者の人たちの立場からすると、ええ、やっぱりぼ一,一応国内で投資先を探しましたよとだけど全然資金調達できなかったから。しょうがないんでも海外に出てったんですよとで価値を認めてくれる企業を結果的に探し続けないとあの我々、国内で日上がっちゃうわけにはいかないんですよというのはそれもまあ企業活動としてはまあしぶく真っ当な考えですよね,ですよねでじゃあここでですねその国費を投じた研究成果の取り扱い、はいえー、と日米で実はちょっと重要な法律でですね、えーえー、違いがあるんですよ。はいこれはですねバイドル法って呼ばれる法律で、はいまあ、ポイントはその政府がお金を出して研究開発やったら、あのー、そこから生まれた特許っていうのは以前は全部国のものだってこと国がお金出したんだから国のものですということで国が管理してたんですよ。そ、はい、それをを、あのー、やめてて発明した期間にその特許を帰属させてそこで活用をどんどんさせましょう要は現場でも活用をどんどんしてもらいましょうというふうにしたそういう法律なんですねこれはアメリカでは1980年にこの法律ができていて日本では似たようなコンセプトで1999年に日本版バイドル規定っていうのがですね成立をしているんですねじゃあ日米で決定的な違いって何かっていうとですねアメリカのバイドール法の場合はですねその特許ですね、そのライセンスを受ける、じゃあその特許を使ってビジネスをやりますよっていう企業には、ですねそのアメリカの国内で相当程度の生産活動を行わなきゃいけないと、行うんだったらこの特許を独占で使っていいんですよと。だけど、アメリカの国内で生産活動とかをやらないんだったら、あなたに独占権差し上げられませんという条件がついてるんですよ、うん、つまりあの国費から得られた特許っていうのはアメリカの中で活用してアメリカの産業の振興経済の振興をは図るまあ、つまり雇用や税収のアップにつなげるとと、うん、いうことがあくまでも自分たちの国の中での、ええ、まず第一にあってですね、はいまあ、それでなかったら探してもいなかったら海外に行っていいですよってまあそういうルールになってるんですけど,なるほど一方その日本の、えっと、日本版バイドル規定っていう方はですね、はい、実はその点はどうなんですかっていうのは僕も随分ですねその当時の文部科学省の方だとか、うん、経済産業省の方に。その法律ができる前に確認をしていたことがあったんですよ、はい、そしたらいろいろ検討したんだけれども、まあ、アメリカと同様の,その条件っていうのはまあ最終的にはつけないということでその日本の国内でまず使われなきゃいけないっていうことの義務付けはなかったんですよ、う使わなかったそうなんです、ね。ええで仮にです、ね、あの日本版バイブオロ規定にです、ね、そういうこうまずは日本の国内でというような条件がついていたらこれ、タラレバーの話ですけど、はい、そのついていたらシャフトの Google 買収はどうなっていただろうかというと、えーまあ、例えば、Google がまあいろんな条件が出されたことによって資金提供をしないという風になっちゃっていたらシャフトの技術開発というのはそこで途絶えてしまうかもしれない。当然そうですよね,すよね、まあ、お金がやっぱ先立つものがない、えー、ことにはまあそれ以上前に進めないということですからで、まあ、やっぱりそれを考えるとですねそもそもその近年そのどんどん影響が強まっている経済活動のグローバル化ですよね、はい、そのグローバル化によって技術の拡散のスピードというのもです、ね、どんどん加速していると思うんですよね。えーでそういった環境の中でその特定の技術を国内に頑張ってとどめ置こうととどめておいておこうというふうに努力をしたとしてもですね、うん、それってやっぱりもう所詮時間の問題で、はいまあ、遅かれ早かれ技術ってですね一番活用されるところに出ていっちゃうという性質のものですからやっぱり国境をもう越えてしまわざるを得ないということなんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、ですので今回のグーグルによるシャフトの買収というのは、はいあのー、まあ僕なんかはむしろその技術流出という意味合いで取るよりはまあ世界で戦える実力を持っているベンチャー企業がようやく出てきたとそのロールモデル、ですねみんながああいう姿になりたいってあの憧れるようなそういうロールモデルとしてやっぱり知られてですねそれで、そういう実力をこう自分も発揮しようというような。若い研究者だとか、起業家がその後を追うように出てくるっていうことの方がまが、よっぽど大きくその国益に貢献するんじゃないかなというふうには思うわけです、うん、それでは先生、今日のままとめをお願いします、はいえー、経済活動のグローバル化が進んだ現在ではですね国費を投じた技術を国内に止めようとしてもそれは限界があるだろうとうでむしろ国費投入したことによって優れた研究者とかベンチャー企業がたくさん生まれて彼らの活躍がその後の人材育成とか経済の裾の野広げる役割に、えー、期待するということの方がまが望ましいんじゃないでしょうか。というこでです、はいえー、今日の講は九州大学ビジネススクールで3したビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています。